0: Este clima electoralizado que en este momento vivimos, sumado al temor que nos ha generado a muchas familias la, la pandemia, la inexistencia del Estado en toda la línea y la dependencia casi total en la mayoría de los casos del de, eh, el esfuerzo individual y propio para poder generarse el sustento diario. Eh, en contrapartida, eh, el gobierno marca ahora el tema de los bonos, etcétera, que tiene un trasfondo de orden político. Porque yo creo que hay que ponderar cosas que tienen que ver genuinamente con el corazón de las personas. ¿sí? Y creyentes como somos, pensamos de que todo lo bueno viene de Dios. Y Dios pone en los corazones el querer como el hacer. Nosotros lo conocemos desde su etapa de jugador, de fútbol. Es una referencia de triunfo histórica de la niñez en ese discurso que introdujo Rolly Aguilera a lo largo del tiempo, de que el niño boliviano tenía la misma condición de cualquiera, solamente que había que dotarlo de... Cinco parámetros para que pueda tener éxito. Y de ahí fundó la Tawichi. Y en Minina Ardaya, en esa fotografía donde Brasil y Argentina están debajo, marcó esa diferencia. Brasil campeón del 70, Argentina campeona del 78. Y los dos equipos en el podio, con sus capitanes, en el segundo y el tercer lugar y en el primer lugar, Minina con el trofeo de campeón en aquel inolvidable torneo que después fue el recibimiento aquí fue brutal lo recibió el Estado Boliviano representado en su gobierno de la época se llenó la Plaza Murillo generaron un montón de... todos querían verlos a los chicos futbolistas que nos habían llenado de éxito pero ese vaso concluyó y nosotros lo ...lo admiramos como individuo a Menina... ...por su frontalidad... ...pero principalmente... Eh, ...su tenacidad de fe... ...él después... ...transforma su vida... ...acepta... ...la decisión... ...de ser salvo por la sangre de Cristo... ...y decide... ...ser pastor... ...pero... ...esto no le priva de sus pasiones... Y la inteligencia, la viveza, hace que él desde sus pasiones utilice el vehículo para ayudar a la gente y para llevarle un mensaje de esperanza basado en la salvación de Cristo a través del sacrificio en la cruz. Este es el marco que rodea al Minina actual, ¿no? Ayer hablaba yo con él, o antes de ayer, y le comentaba que iba a ser nieto y él me decía, vas a saber lo que es amar. Cuando seas ni cuando seas abuelo y, y hablábamos de varias cosas pero a mí me llamó mucho la atención eh, la comunidad águila dorada plan 3000 vos que también has estado cerca de mi nina conocés algo de eso jorge de la obra del plan no, pero sí del de el, el afán de aportarle al desarrollo humano de las personas a través de conferencias, sí. Bueno, pero también además de involucrar gente que vea y ayude, está, los hace jugar pelota, los hace, o sea, hay un, hay un trabajo ahí. Ha integrado las dos corrientes. Donde eh, integra. Y en el último tiempo, no sé si en esta pandemia, la es que yo recién lo he visto con muchos mensajes cortitos, donde eh, hablan de la fe, hablan del amor... Y yo creo que la fe sin obras, ni la obra sin fe, no ve. Santiago es el que dice eso, si no me equivoco en la Biblia. Este, Y por eso hoy nosotros quisimos dedicarle un espacio, porque creo que uno pudo, pudo haber admirado a, a Menina como jugador, pudo haberlo admirado eh, por su frontalidad y su línea de pensamiento, siempre coherente, en lo que él cree, que podrá estar uno de acuerdo, no, eso es otra cosa, pero uno debe admirar la coherencia en su pensamiento. Pero yo creo que ver reflejada la obra de Dios en una acción como esta, creo que marca de cuerpo entero lo que es el milagro de la transformación en Dios. Ninina, eh, yo te agradezco primero por, por atendernos. Yo tenía que introducirlo el tema y más o menos contextualizar a la gente del por qué hoy queríamos conversar con vos porque quiero que primero nos hable sobre Águila Dorada, Plan 3000, cuántos niños, cuánta gente involucrada, y, y cómo Dios ha ido sosteniendo esta obra. Eh, eh, que, que a mí, cuando vi las fotografías eh, y el video que gentilmente me enviaste, sin ninguna duda, me pareció un tema como para destacarlo nítidamente, eh, pero principalmente porque... Entiendo que esto esto lo has hecho por fe y, y Dios no es deudor de nadie. Te queremos escuchar sobre esto, menina. Gusto de saludarte.
1: Hola, Gary. Hola, hola Gary Hola, Jorjito. Eh, y al amigo que está con ustedes, la señorita que me llamó, no sé quiénes estamos, pero siempre eh, sé que son un equipo. Eh, contento de saludarlos. Buen día. Con frío. Yo estoy en la calle, salí de la casa, precisamente por cosas de, del plan, pues, ¿no? Nosotros hace... ...más de 20 años... ...yo tengo casado treinta y tantos años... Eh, ...mi mujer era quien doblaba rodillas por mí... ...y yo seguía hecho el vivo... ¿no? ...hasta que un día eh, la enfermedad de mi hija... ...y la casi muerte de mi hija... ...me metió en serio... ...y con, con recreo también... ¿no? Eh, eh, ningún, ...ningún santo... ...ningún ángel... ...pero eh, con disposición... ...y en ese tiempo Dios fue puliendo mi vida... ...y sigue por si acaso... Eh, ...corrigiéndome y sigue también... ...y un día de eso... Yo le decidí servir a Dios, dejé mi trabajo, dejé todo y me metí. Y servir a Dios significa largarte al aire, pues, ¿no? estoy hablando en terminología criolla. Y estando en una iglesia, en la central, en la Irala, durante más de 10 años como eh, eh, líder de jóvenes, eh, ya me cansé, me acordaron los jóvenes, y escucha, me acordaron esto, ¿qué es? y era que Dios me estaba empujando a hacer lo que de niño yo había recibido a devolver algo a la sociedad, a devolver algo a la comunidad, en realidad entregar el amor de Dios, que eso es un aprendizaje, hasta hoy lo sigo aprendiendo. Pues un día de eso nos enviaron para el plan 3000 ante desafío personal de fe y nos apoyaron inicialmente, después ya nos dejaron, porque hay que dejar volar a los hijos. Y gracias a Dios hoy en día empezamos con un comedor infantil. Y, y la comunidad que es la iglesia, y poco a poco se fue tendiendo un taller de carpintería, eh, eh, simplemente para enseñanza, no por equipo, eh, para enseñanza, unas cuantas maquinitas tenemos, eh, y manejamos la escuela de padres, y empezamos a trabajar con los jóvenes, hicimos la copa a pies descalzos, porque los niños la mayoría no tenían zapatos, alquilábamos una casa, hace cuatro años casi que nos fuimos al plan, y desde enero ya estamos en nuestro propio lugar chiquitito, un lotecito que era un lote pelado con dos cuartos y Dios nos regaló <risa> vivir una bendición de un colegio que nos había seguido, colegio francés, y nos construyeron ahí, un, un lugar más bonito. Nos prestaron una casa al frente y en esta pandemia cuando estábamos arrancando, primero vino lo de Camacho con 21 días, nos paró. Y de ahí vino la pandemia. Y yo decía, señor, ¿qué hacemos? Nuestro peladito está Listo para la foto allá, porque algunos, eh, eh, se lo digo con toda honestidad y sinceridad, algunos la comida que reciben es la que nosotros le dábamos en el comedor. Eh, 125 niños más o menos. Y este pues en esta pandemia, Dios nos permitió, fruto de eh, que algunos pateacueros como yo ahí en la mutual me dijeron, oye, ¿te puedo ayudar con esto? Claro, y cuando acordamos, abrimos la puerta y damos pan dos veces a la semana. Acaban de dar hoy, en la mañana, con este frío, miren, la gente fue. este Y comí hoy a común dos veces a la semana. Eh, para sorpresa mía, Dios me sorprendió realmente. Eh, pish, hicimos números, pero no por jactancia, sino... Eh, porque le pregunté a la cocinera y a la panadera. Tenemos tres personas ahí de planta. Y <ríe> me sorprendieron porque Dios ha sido mucho capo. Vos decías, Darío, una parte interesante. Fe. La fe... Es meterse a nadar, nada más. Uno no sabe nadar. Y eso no eso hicimos. Entonces hoy en día estamos en esa desde de marzo. Más de 130 mil panes y más de 30 mil platos de comida se han dado a la fecha. O sea, ha sido increíble Dios. Y seguimos en esa cruzada, pues, porque esto es por fe, ¿no? Es más, no extendemos la mano como mendicidad, sino Dios dignifica a esa gente de allá del plan. No lo hace por gestiones personales, por contacto, por conexiones. Eh, yo creo que lo hace por su gran amor extendido al más necesitado, que fue lo que vino a hacer Jesús, ¿no? En realidad él vino a, a salirse de las cuatro paredes y a meterse a integrarse a la, a la sociedad necesitada. Más o menos ese es el panorama.
0: Ahora, ¿por qué, por qué menina este fuiste al plan? ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea de ir al plan? Porque uno entiende que hay muchos lugares con necesidad y justo a vos se te pone en, en el corazón, en la cabeza, ir al plan. ¿Por qué? ¿Cómo fue la motivación para ir al plan?
1: Nosotros, este, antes, dos años antes de que yo vaya para el plan, eh, yo soy parte de la junta directiva de acá, de, de la iglesia central del Pellirala, y alquilamos una casa como, como iglesia central para que allá se den conferencias los jueves, en la noche. Y había un, un joven líder que iba y daba, pero eso estaba muerto. Se quedó muerto ahí y pagábamos el alquiler, 500 dólares al mes. Y no se hacía nada, pero había posibilidad de pagarlo. Entonces, viajamos a Paraguay y vuelvo al Paraguay. Nos, nos nos llevan a dar un tour por unas iglesias para conocer. Es bueno conocer, como cuando uno va a otro país y quiere conocer estadios. A mí me gusta conocer estadios también, voy miro los estadios. este Pues resulta que ahí vimos un comedor un comedor de niños en Paraguay, en, en las afueras, por la Chacarita se llama. Y yo vi y me miró el tral del Teguirala. De y yo le levanté el dedo. Ya estábamos conectados. Entonces llegamos acá y me dice, Mi nina, ¿me ayuda para que eh, levantemos un comedor allá en el plan? Perdón, para que levantemos un comedor? Sí, le dije, pero con una condición cual. Yo me voy allá. ...y A mí no me tengan acá. Yo no quiero acá. Ya yo estoy hinchado de los jóvenes. Yo quiero hacer algo. Ya está bueno capacitar. Capacitar está bien, pero yo quiero extender mano. Yo necesito hacer eso. Eso corre por mi sangre. Y me animó. Le di con una condición para de meses y meses del alquiler y del lugar. Y lo trasladé de ahí. En los primeros seis meses lo trasladé a un lugar mejor, con una calle sin salida. Le hice una cancha de, de arena ahí afuera con la ayuda de algunos amigos. Planté los arcos. Y cuando acordé, metí el fútbol y era parte de la dinámica de recuperación de los chicos. Nosotros manejamos chicos del 100%, no me van a creer, el 30-40% con abuso. Y de ese 30-40%, el 70-80% con violación. Eh, ¿Qué es la Defensoría de la Niñez del Plan 3000 de la Alcaldía Municipal? nos los envía, enviarlo a nosotros, no los envía porque ellos no tienen cómo, y nosotros simplemente lo acompañamos eh, con amor, acompañarlo, abrazarlo, conversar, orar con ellos, enseñarles algo de la Biblia, compartir una comida, disfrutar, jugar pelota, yo me pongo a jugar con ellos, me descalzo y le meto, eh, o sea, ser parte de ellos. Y así fue que eh, le dije, me ayudan seis meses, eso sí, no vengo acá ni por el cambio, porque si yo no soy de los que puedo estar en tres lugares juntos, no soy el Espíritu Santo. Yo voy allá y me meto, pero de pata y todo. Y así fue, y poco a poco mi mujer, que ya estaba conmigo eh, metida en la idea, se metió, ella es la directora del computador, tenemos hasta la escuela de alfabetización. O sea, Dios es Dios, tan bueno que nos ha privilegiado con gente que tiene un corazón de ayudar, no necesariamente con plata, no es ayudar para los que tienen nomás. Hay gente que tiene, eh, por ejemplo, un maestro del Plan vino y se acercó, yo quiero ayudarle, yo quiero venir, ¿qué día puedo enseñar? Eh, maestro tenemos en, en, entre los eh, entre el equipo de voluntarios de los niños le enseña matemáticas, algunos le han enseñado inglés. La última noticia ha sido me llama una amiga y me dice: mi nina estoy renovando mis, sa, mi sillón dental, te quiero regalar mi sillón <risa> y, y yo bueno, me voy y ya la que iba a ser mi oficina un cuartito eh, la estamos haciendo el salón dental, vamos a atender eh, a los niños haciendo un co cobro mínimo por la eh, eh, por la por los insumos, pues, no uh -huh. este porque nosotros creemos en esto Gary yo creo que la mendicidad no es buena pero que nosotros podemos dignificar a la gente sin sin enseñarle a ser mendigo por ejemplo eh, si vos me decís eh, vení por mi casa, tengo una ropita de hijo y, y hay unos zapatos y yo te veo lo, la ropa con el cierre fregado y los zapatos eh, con la tapilla gastada eh, yo te digo, ¿sabes qué? algo para tu hijo, mi hermano, está bien yo no quiero mendigar para eso, niños, yo quiero darle dignidad, dame algo que sirva si me da algo que no sirve, no, yo no soy de ese pensamiento, no te quiero ofender, eh, sino más bien te quiero eh, 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 señalar cómo Dios nos ha tratado y lo está haciendo muy bien allá con la gente más necesitada. Entonces me fui y ya estamos allá, ya estamos eh, metidos patas y todo. Es más, mira la idea que se nos ha ocurrido en nuestra cabeza con mi mujer. Vendamos la casa, vendamos, y nos vamos más para el plan, sí, porque estamos enamorados de lo que Dios hace eh, en el corazón de la gente de allá detrás.
0: Ahora, ¿cómo lo? ¿Qué es Dios, minina? Porque para uh -huh. muchos Dios es un tema lejano, un juez uh -huh. con su daga. Uh -huh. ¿Este qué es Dios?
1: Uh -huh. Ya, yeah. este, entre varias oraciones hay una que destaca en toda la gente que que cree en Dios, pues, ¿no? o al menos que tiene temor de Dios, cuando los discípulos le dicen a Jesús, eh, maestro, enseñanos a orar, así como Juan Bautista le enseña a sus discípulos, enseñanos a orar, y él ellos, ¿saben que Cuando ore ustedes digan así, Padre nuestro, ahí está, eso es todo el resumen de lo que es es eh, el papá, y nosotros nos cuesta porque nuestro pensamiento, razonamiento humano es muy lleno de lógica, muy lleno de sentido común y muy poco dado a la imaginación. Eh, la oración es una imaginación, es decir, eh, uno está orando, está imaginando, Señor, levantá este enfermo, eso es imaginar, Jesús hizo eso. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos y te dice a vos, me dice a mí, nos dice a todos nosotros, eh, digan, Padre nuestro, al Padre, a Jehová, Dios, Creador. Entonces, algunos le ponen el nombre que sea. Yo he acostumbrado en mis últimos años a establecer relación como con, tengo con mi hija. Mi hija no tiene problema, créeme, en decirme papá, tengo este problema. Estoy triste. Papá, necesito plata. Papá, no sé qué hacer con mi hija. Ya soy abuelo. Papá, necesito unos pañales. No tenés. Y yo hago para que ella reciba. Como ejemplo. Entonces Y si alguien la toca a mi hija, si hay un aburrido de eso que va y me la toca en un lado, tipo en el tiempo en el que eh, eh, tocaban a la mujer y nadie defendía, este yo me voy y me paro delante, uy, porque la tengo que defender. Ese es el rol del papá Dios es eso. El tema es que tengo que incorporarlo a mi casa, pues. No solamente dejarlo guardado los domingos tirándome puñetes al pecho, y o oh, la etiqueta de cristiano evangélico, para mí Dios no es ni de los evangélicos ni de los católicos. Dios es de los temerosos, de los que quieren estar cerca de Él, de los que lo buscan, de los que anhelan su paternidad y los que dejan que su palabra se haga en los pies. Vos lo decías muy bien, ¿sí? Eh, mostrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. Así dice el apóstol, y, eh, porque la fe sin obras es muerta. Es lo mismo, Mostrarme tu enseñanza, tu, tu, tu conocimiento bíblico y, y yo te tendré que mostrar mi caminata hasta que cuadremos y balanceemos, no se trata solamente de lo uno, Dios es la integridad en tu vida, eh, eh, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, con el atender a la gente, con el cuidar a los demás, con el cuidar la ciudad, eh, hay una enseñanza que dice, oren mucho por la ciudad, porque... Depende el bienestar de ustedes del bienestar de la ciudad. Si a la ciudad le va bien, a ustedes le va a ir bien. Y muchas veces los cristianos estamos escondidos en la iglesia, orando por papá, por mamá, por la enfermedad, por el COVID, y llorando y sufriendo. Y porque nosotros andamos metidos en nuestra propia camiseta y nos olvidamos que Dios es el dueño de la camiseta y tiene para regalar camiseta a todo mundo. Cuando nosotros entendemos así, eh, podemos incorporarlo a Dios ya a la ciudad. Todo lo que pasa acá, Gary, para mí entender... Eh, limitado, como lo veamos, para mi entender, es ausencia, carencia de la presencia de Dios.
0: Ahora, nosotros, en un momento dado, cuando hubo la, el, el, los 21 días y demás, el retorno simbólico de la, de la Biblia al palacio, este, eh, el anterior régimen había suplantado los símbolos del Evangelio por los eh, mártires de la Revolución, y había girado espiritualmente el Estado, eh, se creyó que podía instalarse un nuevo, un nuevo modelo basado precisamente en preceptos y principios que están en la Biblia. Por lo menos eso es lo que yo interpreté, tal vez eh, la gente lo interpretó de otra manera desde la religiosidad. Eh, yo te planteo, en lo que vos hablas desde la vivencia, ¿cuál sería una transformación para volcar los ojos hacia Dios en una sociedad que lamentablemente eh, día a día pierde principios, valores y deja muy de lejos la visión de Dios, salvo en la necesidad que en estos momentos se ha visto mucho cuando tiene que ver con enfermedades o, caso, eh, o, o, o casos extremos donde en realidad ahí buscan a Dios como si Dios fuera un... un este, funcionario, que cuando lo necesitas lo buscas y le tocas el escritorio para que te atienda y que tuviese la obligación de atenderte. ¿Cómo lo hago, cómo logro lo que vos acabas de decir? Bajarlo, sacarlo del domingo y llevarlo conmigo, estar eh, en esa relación paternal, filial con el padre.
1: El totalitarismo no es bueno ni en el cristianismo. Eh, perdón por esa frase que digo, ¿Sabes qué? Eh, Dios no es un Dios totalitarista. Dios es un Dios que da eh, impulsos a que nosotros respondamos a lo que Él nos estimula. pues, Y nos estimula a buscarlo. Pero creo que el gran error está en nosotros los cristianos. No está en los no cristianos. Los no cristianos andan enseñando que tenés que encamarte con una niña de 12 años, 14 años. Y los cristianos callados. Que no, no, eso es del mundo. Dice, no, es, no es del mundo. Eso es de la creación de Dios que tenemos que cambiarla, que transformarla. Y los cristianos estamos, cuando a mí no me ha llegado, entonces que el pueblo se mate. Y, y los 21 días fueron, en realidad, no fue Camacho ni 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 su su la gente que lo seguía, ni fue el Comité Pro Santa Cruz, fue Dios empujando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la iglesia cuando estoy hablando, estoy hablando de los temerosos de Dios, los que creen en la Biblia a salir de sus cuatro paredes y a empezar a orar en las calles. Lo tuvieron que hacer gente que no era cristiana, si querés, a pegarse, en ejercicio estoy hablando, a pegarse a lo que dice la Biblia y buscar a Dios, y empezaron a salir y empezaron a clamar en las calles. Es más, no se debe dormir eso, se debe seguir haciendo. Eh, hoy en día la pandemia ha hecho que las iglesias se cierren. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de templo físico solamente. Y al cerrarse el templo físico, el corazón del hombre cristiano se cierra. No tiene la misma eh, como el como las brasas, es decir, las brasas cuando están unidas arden y cuando se separan, se apagan, así dice la Biblia por los cristianos. Entonces necesitamos sacar a la calles eh, lo que Jesús, Jesús caminaba por la calle y Jesús trabajaba con la necesidad también. Algunos nos han querido llevar en su enseñanza, que no está mal, pero que no es eh, eh, la total, es decir, no es la plena, no es la enseñanza plena, nos han querido llevar a que nosotros más bien tenemos que orar, y orar, y orar, y orar, y orar, y orar, y está bien. A mí me gusta orar por si acaso, me considero de oración, pero también tengo que salir. Eh, es más, en un momento Jesús, perdón, Dios, Jehová, Dios, eh, eh, lo tiene Moisés ahí orando, 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 y, y estoy haciendo una figura, estoy parafraseando, le tiro una patadita al costado de ahí, eh, eh, junto al hilo, y le dice, oye, ya levantate, entra, deja de orar, viejo. Ya estoy orando tanto, tenés que entrar. Y los cristianos necesitamos ese espíritu de David, necesitamos ese espíritu eh, eh, de Gedeón, necesitamos ese espíritu que son un personaje bíblico, que con su con su cobardía y su miedo tuvieron que enfrentarse a los gigantes, enfrentarse a, 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 a enemigos. Y los cristianos necesitamos enfrentarnos no para pelearnos con los enemigos, no para pelearnos con los que no son de nuestro color, porque hay cristianos metidos en todos los partidos también, si querés, hablando de política. Como habemos cristianos metidos en todos los equipos de fútbol también. No es esa la idea. La idea es que nosotros tenemos que hacer sentir lo primero, que hacer percibir lo primero, que hacer establecer lo primero, que dejar de presencia lo primero. ¿Y qué? Temor de Dios, Dios. Si la sociedad tiene temor de Dios, esto cambia. ¿Quiénes van a, a transferir el temor de Dios? Los que tienen temor de Él, pues. No puede ser lo que quieren... Este, eh, eh, ¿Qué te digo? ¡Métanlo preso a ese! sáquenlo a ese! Y lo que quieren aplicar justicia propia... Señor, temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios. Me caí de espalda mirando un video días atrás, perdón que lo haga largo, pero es con esto para, para cerrar lo mío y que vos sigas con lo tuyo. O oh, oh, si querés más preguntas, me caí de espalda viendo en, en El Salvador, el presidente El Salvador ha hecho meter preso a una, unos 30, y uno de ellos, con el presidente, 253 millones de dólares con, con pruebas, y lo hizo meter preso. La justicia también es parte del cristianismo. No es, eh, eh, no, no, perdone, no. y los 250. El ejemplo es como que yo voy manejando ahorita y atropello a alguien. Y vos que acabas de hablar conmigo y yo te cuento lo que estoy haciendo, viene el tránsito y me lleva y me mete preso. Yo le decís, no, él te este ayuda en el plan de mil. No, no lo estamos metiendo preso porque ayuda en el plan de mil. Lo estamos metiendo preso porque atropelló a alguien. y La ley dice eso. Esa es la justicia que se debe aplicar, aún en los cristianos. Y nosotros estamos muy, muchas veces con la recitación. De antes, la poesía de hoy, la lírica, la utopía, de, de, somos más buenos que Jesús. Y por eso es que esta sociedad no prospera. Y debe prosperar cuando eh, nos metamos en el temor de Dios a través del de, eh, romper las paredes de las iglesias, de la gente temerosa de Dios, y salga a la calle a hacer sentir su presencia sin pelear, sin aunque te peguen. Pues Dios Jesús no peleó con nadie, pero dejó sentada su presencia.
0: Bueno, menina, yo te agradezco muchísimo por este tiempo. Creo que ha sido una enseñanza importante desde el ejercicio de la fe y la, la obra que va realizando eh, en, el, en el Plan 3000 y además este desafío en relación al, al cristianismo, sin importar la denominación, en relación a lo que, a lo que tiene que jugar en, en estos momentos, donde el silencio... Yo siempre pongo el ejemplo... Porque nosotros sacamos los personajes bíblicos como si fueran así un cuento de hadas, ¿no? Y yo, el, el ejemplo de Cristo en el templo pateando a, a los mercaderes este, la mayoría de la gente piensa que no se enojó pues se enojó de verdad pues y lo sacó a huaca, ¿no? entonces eh, ese ese marco es como un freno a, a la mayoría de los que tienen fe de que no deben enojarse, que deben transpirar agua bendita y no es así pues vos tenés que revelarte ante lo que está mal esa es la lógica de todo esto buscando justicia y tratando de ser eh, eh, la sal y la luz como es el mandato. Yo te agradezco muchísimo minina te felicito y, y nuestro, nuestro abrazo cordial de siempre y nuestro cariño a vos, a las chicas y a la gorda. Un abrazo,
1: gracias, gracias, gracias igualmente, saludos un abrazo Gary y Jorge, a tu casa también, este, gracias por la propaganda, Dios, mucha propaganda, creo que el tipango, y en realidad yo usa no los tipangos a los a los panadas, Usa. Así que un abrazo, agradecido.
0: Gracias a vos. Ahí está Menina, en este, este... Me pareció extraordinario eso. ¿Sabes por qué? Porque te entregan... ¿Hace cuánto que lo hace Menina? Cuatro años, ¿no? Y hace 20 que van al plan.